0: Sin más que agregar, ¡comenzamos! ¡Muy buenos días amigos y amigas! ¡Ha llegado la hora, sí señor! El espacio de nuestras águilas desde aquí, desde Dosis Deportiva, en un episodio más del equipo más grande y ganador de México, eso sin lugar a dudas. Y como siempre, ya lo sabes, estaremos aquí acompañándolos su servidor, Jürgen González Peña, para darte tu dosis diaria, tu dosis saludable, tu dosis necesaria de nuestras águilas de Dosis América y de todo lo que debes de saber sobre este que es el equipo, nuevamente lo repito, el más grande y más importante de México. Y hoy, ya viernes 9 de abril, me froto las manos, ¿eh? estamos ya frotándonos las manos porque se viene otro encuentro importante, otro encuentro atractivo que es contra el equipo de nada más y nada menos de San Nicolás, de los Tigres de la Universidad de Nuevo León, en donde vamos a hablar un poco de ello. Vamos a estar teniendo tres y vamos a tener ese episodio especial de la previa, de la mejor previa, ya saben dónde encontrar la mejor previa aquí en Dosis América. De eso tampoco hay duda. Y bueno, vamos a continuar con lo que es este episodio y es que hay noticias, hay noticias ahí, eh, unas noticias a lo mejor no tan agradables con respecto a este cotejo en donde prácticamente eh, pues nuestro equipo, el equipo de Cuapa se fue directamente desde Tegucigalpa a Voló hasta la ciudad de Nuevo León, allá en Monterrey, en esa hermosa ciudad de las montañas, para poder ya entrenar, ya empezar a aclimatarse, ya empezar a eh, adaptarse a lo que es el clima, el, el lo que es el clima, la comunidad, el, el entorno neoleonense y poder enfrentar a un equipo que es complicado, que si bien ahí está en las, en las posiciones más bajas no deja de ser un equipo eh, que se deba descartar, un equipo fácil, eh, no, eh, eh, o un equipo difícil mejor dicho es un equipo complicado porque es un equipo que está plagado sí, de estrías, de, de un plantel sumamente caro un plantel sumamente grande, entonces sin lugar a dudas es un encuentro donde es de cuidado y ya se los digo yo ahorita en este momento. Este partido aquí, sí, con todo y de que Tigres esté en una posición no privilegiada, es un partido donde se va a ver qué América vamos a ver, de qué está hecho este América, porque... Ya verán, ya verán eh, todo lo que va a englobar este partido. Cosas nuevas no que los vamos a lo, lo vamos a ir desmenuzando en este momento. Y es que la primera noticia es que Henry ba Martínez baja, sí. Desafortunadamente nuestro goleador va a terminar siendo baja para este partido. Eh, por ahí se menciona que no está mal, del o sea, no está grave. No, no. Eh, de hecho, podría él jugar ya este partido de Tigres, pero... Eh, hay fuentes precisamente como fuentes en récord y en marca, mencionan que, que el jugador eh, eh, el jugador de Yucatán pues eh, prácticamente va a ser resguardado y se va a guardar para el siguiente cotejo que también es un cotejo complicado que es contra el equipo de Cruz Azul y es que el cuerpo técnico del conjunto Azul Crema tomó la decisión de no arriesgar el delan al delantero yucateco para el duelo de los pelinos pues se prefiere guardarlo para, como ya se los he mencionado, el clásico joven que se dará la próxima semana en el Coloso de Santa Úrsula. Por esta razón, es muy probable que Henry tampoco vea acción en el partido de octavos de final de la Conca Champions ante el Olimpia, que ese ya va a ser de vuelta, va a ser ya en la Ciudad de México. Y es que la bomba volvió con molestias musculares de la concentración de la selección mexicana y esto le ha impedido tener participación con los de Cuapa. En sus últimos encuentros. Pues ahí está, ahí lo tienen. Prácticamente Henry Martin, eh, insisto, repito, él puede jugar, podría jugar este partido, pero por esas molestias que ha tenido eh, la directiva, en este caso el cuerpo técnico, prefiere no arriesgarlo más, ¿no? Y a que se te, pueda, eh, se te pueda lesionar de una mayor gravedad y que de plano ya no puedas contar con él en un tiempo más prolongado, como lo puede ser ya en tiempos de liguilla, ¿no? En donde, se, en donde ya es un hecho que vamos a estar. Entonces se me hace una buena decisión. Ahora ante un equipo como Tigres, como lo son los Tigres eh, y precisamente con grandes defensores como lo es Ayala, eh, como lo es, eh, o sea, el mismo, pues el mismo Dueñas, el, entre otros, y que por cierto no va a estar el Chaca Rodríguez, eh, también Tigres ahí no trabaja. y, y eh, por mencionar algunos eh, es muy importante tener un delantero como este. Sin embargo, pienso que si algo debe hacer Solari y aquí es un partido también muy interesante que no nos lo podemos perder porque yo quiero ver, y a ver, les, les menciono esto a ustedes, a ver qué opinan. Yo quiero ver, muy probablemente vamos a ver un América distinto por el adversario que vamos a tener, ya que, eh, como lo hemos visto, y sí es algo que a veces le hemos reclamado al equipo de Solari, es que no eh, terminan, eh, esos son son los partidos pues, los terminan manejando, no de una manera ofensiva, queremos ver a veces un América más agresivo. Este América no es agresivo, puede serlo sí, pero Solari ha mostrado, ha mostrado una tendencia a ser un poquito más paciente en los cotejos, lo cual también yo le aplaudo, pero este partido te va a exigir más, el partido contra Tigres te va, te va a exigir mucho más, tiene un, un medio campo excelente el equipo de Tigres y una delantera pues ahí también, eh, pues una delantera ahí certera, que por cierto también no han estado ni tanto porque pues por ejemplo Guiñá, que, que es el delantero, de los, de los regios, de los Tigres, pues lleva nada más dos goles, nada más lleva dos goles, cosa contraria a lo que pasó el torneo pasado, donde era un delantero que peleaba por el, el título de goleo, por ahí con Jonathan, el cabecita Rodríguez, y ahora no, pero eh, en este caso eh, va a ser un partido distinto, en donde ya ganaron y van a buscar, a, Tigres se juega contra nuestro equipo, pues su calificación. Y esto me remonta a la siguiente noticia, que... Pues Tigres va a reabrir su estadio con el más grande, sí, nos va a tocar otra vez reabrir otro estadio, ya nos pasó en el clásico con el Guadalajara, ahora nos va a tocar con Tigres, y es que pues las noticias llegaron desde Nuevo León, ya que el jueves tanto eh, Tigres, el día de ayer tanto Tigres como Monterrey, pues han recibido autorización para reabrir sus estadios a partir de este fin de semana, por lo tanto el Volcán tendrá afición por primera vez desde el inicio de la pandemia, en la visita del América el próximo sábado, o sea mañana, mientras el BBVA abrirá sus puertas en las vueltas de los octavos, en, la final de, en los octavos de final de la Conca Champions ante el Atlético Pantoja, que por cierto ahí ganó con autoridad también Tigres, 3 a 0. Y miren, esto es el el pues el anuncio que dio a conocer precisamente la federación, el, el, la liga, y mencionan lo siguiente, vamos a, a mencionarlo textualmente, Querida afición, llegó el momento. Hace casi 13 meses nos vimos obligados a cerrar nuestras puertas para protegerte a ti y protegernos a, a, a todos de un enemigo invisible. Nuestros estadios dejaron de vibrar con tu aliento y en ese tiempo te hemos extrañado enormemente. Tú eres la parte más importante de la fiesta del fútbol y estamos felices porque pronto volveremos a encontrarnos. Las autoridades del gobierno de este del estado determinaron que tú podrás regresar a los estadios universitarios y al universitario y BBVA y que juntos disfrutemos de nuevo los partidos. Ambos clubes, ambos clubes hemos venido preparando para nos hemos venido preparando para recibirte a partir del sábado 10 y jueves 15 de abril y lo estamos haciendo cumpliendo con los estrictos protocolos sanitarios que indican las autoridades de salud y la Liga MX. Todos queríamos volver a los estadios, deseamos vibrar contigo en las tribunas, pero te invitamos a no bajar la guardia y a seguir todas las medidas que te pediremos en ambos estadios, porque todas ellas van destinadas a cuidar tu salud y tu seguridad. Bienvenido de nuevo al estadio. Esto fue el, pues esto fue lo que, el mensaje que, que emitió precisamente ambos, ambas instituciones junto a la Liga MX, eh, Rayados y Los Tigres de Nuevo León. Pues ahí está, ahí está, ahora es una, una decisión que a mí no me gusta mucho en lo personal, ya que, eh, ya que, híjole, es una, así como en Guadalajara yo no estuve de acuerdo que abrían sus puertas, y no porque, por motivos de, o sea, de que vaya a generar una cierta presión, que sí lo va a hacer, Sí va a haber, es un aliciente ahí más en el partido que se tiene contra Nuestras Águilas. La presión ahora del público en, en este partido. Pero no es tanto por eso. Es porque Monterrey, así como Guadalajara y Ciudad de México, son ciudades muy grandes. Con alta densidad de población. Sobre todo Ciudad de México, obvio, pero Monterrey también. Y esto eh, genera más riesgo a que haya más contagios. Entonces, eh, a toda la afición americanista y a toda la afición en general que me escuche en este momento... Y que vayan a ir al estadio, yo les digo que se cuiden. Nuevamente, como el mensaje que les di eh, justamente en el partido ante el equipo pues, del Guadalajara, en donde salimos victoriosos de una manera excelsa. Pues, nuevamente les repito el mismo mensaje: tomen sus medidas. Si van con familia, eh, pónganse su cubrebocas, eh, llévense su gelecito. Este, no se toquen la cara mientras estén eh, eh, antes de ponerse gel. Eh, y si se lo van a tocar, antes terciórense de ponerse gel, frotarse las manos con este gel antibacterial eh, Traer por ejemplo la algún aerosol Precisamente para desinfectar cosillas o cositas que estén que ustedes estén manipulando dentro del partido Igual cuando se vayan del estadio, pónganse un AISOL o pónganse gel antes de entrar al auto O, o en este caso transporte público si vas eh, Pónganse el cubrebocas eh, de manera correcta eh, Yo les pido eso y, y yo sé que no necesito decírselos, pero hago este llamado, aprovecho este espacio para hacerles ese llamado a toda la afición a Crema y a todos los que van a ir en general a ese partido, pues que se cuiden, ¿no? Que se cuiden, porque si te cuidas tú, eh, cuidamos a los demás, si me cuido yo, cuidamos a los demás y al final pues vamos a ir saliendo de una manera, va a acelerarse más el proceso, pues, de salida de este de este, pues, de este conflicto, de esta guerra contra el coronavirus, contra el COVID-19, en donde pues ya hay, ya hay vacuna, ya en algunas partes ya se están vacunando. Entonces, ¿qué necesidad ¿no? de sufrir ahí alguna pues alguna pues algún pelcance cuando se puede evitar? Eh, y yo pues nuevamente hago ese llamado a que tomen las medidas necesarias para ver este encuentro. Que los envidio, ¿eh? Porque yo no voy a poder estar ahí ya que yo no vivo en Monterrey. Pero si vas a ir, envidia de la buena, ¿eh? Para ver un partidazo. El partido que para mí es el de la jornada, ¿eh? No hay otro. Por ahí está el Cruz Azul, eh, Guadalajara. Y pero yo lo pondría ese como segundo. Yo, para mí, el partido es Tigres eh, América, por lo que se juega América y también por lo que se juega eh, Tigres. En este caso, América tiene que seguir ganando y es un partido que desde mi pronóstico va, se tiene que ganar, se va a ganar. Eh, no fácil. Eh, puede haber sorpresas, obviamente, con este equipo, pero en mi pronóstico yo veo eh, con mayor tasa de, de victorias al equipo. Pues al equipo, a nuestro equipo americanista. Pero bueno, antes de seguir, vamos a una breve pausa y regresamos. Esta breve pausa para seguir con lo que es este, pues este episodio Y seguir hablando con lo que, en lo que respecta a este cotejo Que es para mí el partido de la, de la jornada Y es que vamos a tener, vamos a recordar Porque recordar es volver a vivir Ya lo habíamos mencionado, por ejemplo, con Necaxa que, que es un duelo de mucha historia Es un duelo de mucha historia Que tiene historia ahí rodeada el equipo, el, entre el equipo pues de los, en este caso de los Hidrocálidos y Nuestras Águilas. Bueno, este es un equipo que ya también ha forjado cierta historia, ¿no? Ciertas cosas interesantes, ciertas cosas ahí a observar que importantes a destacar entre el equipo de Nuestras Águilas y Los Tigres. Y es que, eh, bueno, ahora, ¿cómo lo vamos a vivir? ¿Qué vamos a recordar? Pues ese último enfrentamiento, esa última final que tuvieron en la campeón de campeones, ya en el lejano, casi lejano pues 2019, el 14 de julio para ser exactos, ya se acordarán en donde ahí, eh, uff, eh, se termina ganando en penales, y vamos, vamos a remontarnos, súbanse a esa máquina del tiempo para precisamente acompañarme a lo que es, eh, lo que, a lo que fue este partido, y es que bueno, en aquel entonces, eh, ambos equipos pues venían obviamente de ser, eh, de ser campeones, eh, eh, obvia, eh, por, por una parte estaba eh, Tigres y por, por otra parte el América, donde nuestras Águilas habían coronado campeones en el 2018, ya eh, contra el Cruz Azul. Y, y vamos a ir con las alineaciones de aquel entonces, de aquel partido. Y miren, eh, han habido algunos cambios, otros siguen igual. Y es que en aquel entonces, pues nuestra portería no estaba Memocho, estaba Marchesín. Sí, señor, este Aquerazo, que fue el mejor arquero de, de la Liga MX en su momento, cuando estaba acá con el número uno. En la central estaba Emma Aguilera, ya andaba por aquí, y Bruno Valdés, ¿no? Bruno Valdés, que yo insisto, nuevamente va a terminar regresando a la titularidad con esa gran calidad que tienen. Eh, pues otro de nuestros ídolos, Paul Aguilar, eh, con el número 22 en el extremo derecho, y eh, Jorge Sánchez en el extremo izquierdo. Eh, bueno, en este caso en la lateral de izquierda. Y luego, la, fíjense, eh, en la, la media Rubén González en el... En la media que también fue un jugador interesante en su momento. Y el gran también otro que ya se nos fue. Mateus Uribe con el número 8 ahí en la media cancha. Y adivinen quién arriba. Quién precisamente como 10, este Córdoba, Sebastián Córdoba, sí señor. Y Andrés Ibargüen quien ahora es eh, integrante del equipo del Santos. Con el número 11 en la izquierda. Y en la derecha Renato Ibarra que posteriormente se habría ido. Eh, se habría ido al equipo del Toluca. Y nuestro goleador el que es ahorita nuestro goleador Henry Martin quien ya ha venido siendo goleador en otras ocasiones, esto es por parte de nuestros Azul Cremas, por parte de los Tigres, Nahuel Guzmán, eh, el que precisamente con el que vamos a jugar, pues ahí va a estar igual, ahí estuvo en ese momento, en esa final, Luis El Chaca Rodríguez, Hugo Ayala, eh, en la defensa, Jorge Torres, eh, Jorge Torres Nilo, eh, en, la, en este caso, en la, igual en la en la central, Jesús Dueñas como lateral, y luego ya en la media teníamos a Rafael, Rafael Carioca, Guido Pizarro, que también por ahí lo, seguramente lo vamos a ver, Luis Quiñones, igual, ahí lo vamos a ver seguramente, y eh, Lucas Elarayán eh, y también a Javier Aquino, ahí en la extrema, en el extremo eh, izquierdo, y André Pierre Guignac, Messier ahí en punta. El árbitro en aquel entonces había sido Marco Antonio, Marco Antonio Pérez Durán, y los amonestados por parte de nuestras águilas habían sido Emanuel Aguilera y Jorge Sánchez. Y por parte de Tigres, Jesús Dueñas, Jorge Torres y Hugo Ayala. ¿Y cómo se, cómo se desenvolvió este juego? Eh, ya se acordarán. Fue un juego que desde el inicio pues, fue muy cerrado. ¿no? La escuadra azul crema saltó a la cancha con el deseo de buscar el marco contrario. En las primeras jugadas pues Renato Ibarra mostró su velocidad y de frente al marco... Soltó ahí la pierna, pero con poca puntería. Jorge Sánchez se lanzó al frente, como ya es de costumbre, y en un, eh, en un buen centro remató de cabeza con potencia, porque, eh, eh, pero no terminó a gol eh, el, este, pues esta jugada eh, en la que fue la más clara en la primera parte. Después, en un buen desborde por parte de Paul Aguilar, el defensor entró al área e hizo un buen recorte que poco a poco logró eh, que por poco logra conectar a portería pero el defensor felino rebotó el balón. Ya para la segunda parte, eh, las Águilas pues, tuvieron las mejores acciones del encuentro. América presionó la salida del rival y en una jugada en el área felina, por poco le roban el esférico al arquero Guzmán. Al 55, Jorge Sánchez se quitó a un defensor felino y sacó un centro preciso para que Henry Martin rematara de cabeza, pero el arquero mandó a saque de esquina. Ya casi al finalizar, Paulo Aguilar tomó un rebote en los, en los linderos del área y el arquero con la, punta, eh, con la punta de los dedos mandó el balón a tiro de esquina. Sebastián Córdoba también puso a prueba al arquero y en la última, en el, en, en la última del encuentro sacó un disparo que hizo volar al portero argentino. Y así finalizaron los, 90, finalizaron los 90 minutos reglamentarios y nos fuimos a los tiros penales. En la serie de penales la Escuadra suprema se llevó el campeón de campeones con Agustín Marchesín como héroe de esta gran final al atajar tres penales y además anotar el penal de la victoria en una serie emocionante de principio a fin. Y vamos a ver, vamos a ver cómo fue precisamente este, pues este encuentro en cuanto a los penales, eh, porque estuvo interesante, ¿eh? fíjense, eh, justamente el, el primer tiro fue de Guiñac, ahí lo anota, ¿no? Gol de Guiñac. El segundo fue de Nico Castillo, ¿no? Que vaya... Eh, ¡Ay Dios! ¿Cómo no se puede recuperar este jugador eh, chileno? Eh, bueno, en aquel entonces jugó y también tiró, le tocó marcar y tiró y anotó. Gol de ahí de Nicolás Castillo. Después, en el tercer tiro, falla ahí Carioca y la detiene Marchesín. Empezaba ahí el acto heroico de nuestro ex arquero. Después, el segundo tirador, de, de el segundo que tiraría por parte de nuestras águilas sería eh, Emma Aguilera y pues la anotaría. Después por parte de, de, de Tigres, entraría el Chaca Rodríguez y metería el 2 a 2. Después eh, llegaría Bruno Valdés, eh, quien la volaría, ahí por nuestras islas. y ahí todos nos preocupamos y pues se quedaría 2 a 2. Después vendría Vargas, este chileno, y la anotaría y daría el 3 a 2 para los Tigres. Después Jeremy Menés, uh, Jeremy Menés, aquel francés que vino a... Pues para mí vino ahí de, pues a pasarla y viene a Polanco, a Mazarí. Y pues vino prácticamente de viaje aquí a la Ciudad de México. Y pues sí anotó, en aquel partido anotó y puso el partido 3 a 3. Pero Dueñas terminaría poni colocando el partido 4 a 3. Sin embargo, Martínez eh, pondría el gol de, el cuarto gol para nuestras águilas. Y después eh, Ayala, vendría Ayala a fallarla, sí. Pues Marchesín ahí detendría el penal. Y después nuevamente, Paul Aguilar, ahora la fallaría él para seguir el partido 4-4, la detendría Nahuel. Eh, pero esto no se quedaría así, porque Guido Pizarro, uno de los referentes de este equipo felino, igual volvería a fallar por parte de la escuadra felina y, eh, y la detendría Marchesín Pero un partido de muchas emociones, porque ahí Córdoba también la fallaría y no, y no saldríamos de este 4-4, porque Nahuel la detendría. Y posteriormente entraría Jürgen Damm y él rompería esta racha de fallas y fallas por parte de la América y de Tigres. Y pondría el 5-4 a favor de la escuadra felina. Después por parte de nuestras águilas vendría Mateus Uribe y, la y también la anotaría y pondría el partido Tablas 5-5. Después vendría eh, Aquino, Aquino y la mandaría al poste y se quedaría el marcador 5-5. Pero posteriormente ya en el último, adivinen quién viene sí señor, gol, eh, ahí Marchesín quien anotaría su gol, eh, y con esto terminaría la tanda de penales 6 a 5, y América se, se coronaría como el campeón de campeones del 2019, ¿no? Esta es una parte de la historia que tiene el, lo que es, eh, pues en este caso, el equipo de Tigres y de, y de América, en donde ganamos ese partido, eh, un partido sumamente interesante, en donde se tenía, eh, se tenía que... Pues se tenía que ganar y se ganó y demostrar nuevamente quién es el grande de la liga, ¿no? Pero bueno, vamos a una breve pausa y regresamos. Estamos de esta breve pausa para seguir con lo que es este episodio recordando estas experiencias mágicas, eh, yéndonos a la máquina del tiempo, precisamente ese 14 de julio, donde, pues, en un en un partido de emociones, pues terminan ganando nuestras águilas y coronándose campeón de campeones del 2019, ¿no? Eh, y bueno, pues con eso finalizamos este pues este relato histórico de lo que fue aquel cotejo. Y es que también hubo declaraciones, ya hay declaraciones por parte del partido de. ...en lo que se refiere a Nahuel Guzmán... ...que ahí hubo todo... ...fueron todos unos 23 minutazos de declaraciones de, de... Nahuel Guzmán... ...en este caso... ...yo les traigo lo que dijo con respecto a nuestro equipo... ...que hay cosas interesantes a destacar... ...y es que... Eh, ...pues mencionaba lo siguiente... ...el partido contra América es un partido que a nosotros nos conviene más... ...que a otros... ...ya que eh, son equipos que, tienen, que vienen a proponer... ...o vienen con otra propuesta... Eh, ...diferente a la que hacen otros... Eh, con líneas adelantadas, líneas más ofensivas Líneas eh, dejando ahí manos a manos Y, eh, y presión alta eh, Eso nos dice que eso nos da a nosotros eh, más chances Y oportunidades que, nos, que, que otros equipos que brindan eh, propuestas distintas Al equipo le conviene esto para el espectáculo eh, Sí, bueno, pues ahí está, ¿no? Ahí está Nahuel eh, Que piensa que van a haber espacios por parte de la América Yo no estoy seguro si si va a jugar Solari, por lo que hemos visto, Solari no ha dado una cara con respecto a nuestro equipo agresiva, no para nada, de hecho, tampoco muy defensiva, sino es un equipo paciente, como lo dije al principio del, del, pues, del, del episodio. Ahora, algo que tiene Tigres, y ya lo hablaremos con, con Pedro, es que eh, sabe jugar teniendo el balón, sabe jugar teniendo el balón. América no es que no sepa, sino que América puede jugar sin tener el balón y también teniéndolo eh, sin embargo yo pienso que por ahí y ya como lo he mencionado lo hablaré más a detalle precisamente en el siguiente episodio con, con Pedro con mi amigo Pedro ahí vamos ahí este yo creo que aquí posiblemente Solari podría tendría que ser un poco más agresivo no igual con lo que ha estado jugando con una punta no que el que yo quiero y prefiero que juegue eh, a mí me gustaría es, es precisamente el tanque no eh, Federico Viñas, porque es un jugador que va muy bien a balón parado y a, a ti se le ha dificultado ese, pues ese, eh, ese precisamente esa parte, no, el poder defender a balón parado le han hecho goles por ahí. Y otra, hay unos datos también interesantes por los cuales pienso que tiene que ganar, eh, tiene que ganar ahí el equipo, eh, el equipo americanista. Y es que, pues, en los últimos cuatro juegos que hemos tenido en el Volcán no hemos perdido eso es algo a destacar los últimos tres pues los hemos ganado nosotros los ha ganado el América y de los últimos diez que, ha, que hemos jugado de los últimos diez partidos América ha ganado cinco eh, eh, precisamente guiñac pues obviamente tiene dos goles ahí está sufriendo no no digo que crisis pero pues esto esto le pasa a todos los delanteros no no puedes tú estar anotando no hay un delantero que que anote y anote goles y goles y mismo Cristiano Ronaldo y Messi han tenido ahí etapas de sequía, ¿no? A lo mejor más cortas comparadas a lo que sucede en la Liga Mexicana, evidentemente. Pero esto lo sucede a todos los delanteros. Esto no le quita la letalidad a Guiñac ni la peligrosidad eh, con la que se le debe jugar precisamente ahí nuestra saga americanista. Eh, y ahora, eh, precisamente, eh, es curioso porque Guiñac peleaba, como lo he dicho con el Cabecita Rodríguez, el, el título de goleo del el torneo pasado. Esta vez no ha sido así, pero seguramente va a buscar eh, aquí, eh, va a buscar, pues con el América va a, va a querer precisamente destaparse. Eh, y bueno, ¿no? Estas son algunas de las cosas que pienso que son alicientes para que pues nuestro equipo gane. Ahora hay algo que también va a haber en este partido, que es el tema de la gente, ¿no? Ya sabemos cómo, cómo, es, la, el, el, cómo es el estadio, cómo la gente pues sí se mete mucho en el estadio. Yo creo que... Por ahí la afición en los estadios de Torreón, la afición de Tigres, nuestra afición evidentemente en el Azteca, somos de las aficiones que quizá más presión metemos no cuando vienen otros equipos. Y por ahí se me está, no es por, o sea, no o así que es, es sin afán de ofender a nadie, pero por ahí a lo mejor se me olvidan otros equipos que también tienen una gran afición. A lo que voy es de que el equipo, hay que tener mucho cuidado porque el equipo de Tigres va a querer reconciliarse con su afición, con, con esos resultados que no han tenido, que no les ha ido nada bien ellos van a querer reconciliarse y esto lo va a hacer más peligroso al equipo de Tigres, por lo que creo que van a manejar el balón de una manera más, pues van a defenderlo de una manera más salvaje, por decirlo de alguna manera, y aquí es donde yo pienso que se podría jugar con dos delanteros, ¿no? o sea, podrías poner a Roger Martínez fácilmente, o sí, podría ser eh, Giovanni dos Santos, ¿no? Dependiendo ahí cómo lo esté viendo el profe. Yo creo que Giovanni puede ser un buen revulsivo, sí, puede ser un muy buen revulsivo por lo que vimos en su última aparición. Pero podrías poner, por ejemplo, iniciar a con Roger Martínez y Fede Viñas. Obviamente tendrías que sacrificar alguna de las contenciones. Podría ser eh, Aquino, al quien sí eh, sí o sí no debes de sacrificar, más bien no o no. Es a, al cachorro, ¿no? A este Richard Sánchez. Y obviamente, seguramente se va a jugar ahí con Sebastián Córdoba. Tienes que ser más agresivo y darle más, pues más trabajo al equipo, a la saga defensiva de Tigres, ¿no? Porque si no, si no lo haces, obviamente eh, la media de Tigres es muy poderosa también. Y pues te van a ganar el balón y los defensores no van a tener tanto trabajo con una punta que si tuvieran dos. Si tienes dos puntas... Eh, obviamente son dos adversarios, dos americanistas que los Tigres van a tener que estar enfocados en poder defender ahí con, contra ellos y posiblemente uno, inclusive uno de, ah, generas que uno de los medios tenga que apoyar en la defensiva y obviamente esto impide jugar de una manera más cómoda vamos a decirlo así, de circular el balón más cómodo al equipo de Tigres, por eso yo pienso que se debe, eh, se debe jugar, se podría, no sería mala idea jugar con dos, eh, ahora Pienso también que Tigres va a proponer, va a querer proponer, va a querer tener la posición. Eso a la América no le, no le afecta, ¿no? América seguramente va a buscar ese error que vaya a tener Tigres. Pero solamente eso sí, no pecar de esa espera, ¿eh? No pecar de esa espera porque sin, este es un equipo... este es, Esto es Tigres y Tigres sí te puede matar y está urgido. Y ya hemos dicho el factor de la gente, ¿no? Que va a ser, eh, va a ser importante. Por lo que, bueno, aquí en las palabras... Eh, pues en las palabras precisamente de, de, de Guzmán, tiene razón, es un son estilos para que se pueda dar un buen partido, ¿no? Eh, a ellos les puede convenir un poco el juego, este juego más tranquilo que tiene el América de Solari y a nosotros hasta cierto punto nos puede convenir el que tenga la posición Tigres, pero yo insisto y reitero, no se debe dejarle completamente la iniciativa, ese ¿eh? tiene que ser agresivos también en, eh, hasta cierto punto con el equipo de Tigres, y una de las maneras es, como lo decía, no jugando con dos delanteros, con dos puntas en este caso, obviamente, como lo decía, habría que sacrificar a alguno de los medios, podría ser Aquino, por ejemplo, y él también podría ser, es un buen revulsivo, no y, y digo Aquino porque a lo mejor eh, Richard Sánchez se me hace que está en un buen momento también, los dos, pero más Richard Sánchez, y Richard Sánchez tiene que jugar ahí, Sebastián Córdoba también tiene que estar ahí. Álvaro Fidalgo igual. A lo, eh, entonces, aquí no podrías eh, sacrificarlo y meterlo en la segunda parte, ¿no? Eh, Esa puede ser una opción. ¿Dónde ver precisamente este partido? Este partido eh, se puede ver precisamente en las pantallas de TuDN. Eh, ahí en la nochecita. Eh, ahí teniendo ahí una, una botanita, pues con la, con la familia, con... Pues con la carne asada, ¿no? Si estás allá en Nuevo León O también si estás en, en donde quiera que estés Pues ahí con la carnita asada eh, Pues por tu DN vas a poder ver el partido En punto, mañana en punto de las 9 de la noche eh, De las 9.05 para ser exactos Ahí van a poderlo ver Y bueno, y ya saben eh, que también lo van a poder ver Ahí en el, pues en el en el estadio, ¿no? Yendo precisamente ahí al estadio a Pues a, a apoyar Ojalá, si van, yo insisto, si va toda la afición ahí, a la afición a programa, si van, y ya saben, tengan los cuidados necesarios. Pero bueno, eh, con esto llegamos al final de nuestra edición de Dosis América, el programa que te acerca a las águilas mejor que nadie, y que nos trae toda esa información que día a día te voy a compartir sobre lo que acontece con el equipo más grande y ganador de México. Recuerda que mañana habrá un episodio especial. Con Pedro, ¿sí? Con Pedro de Dosis Tigres. Ahí se va a poner interesante ¿eh? la plática con mi compadre y Pedro eh, de Dosis Tigres. Y no te lo vayas a perder ¿eh? sobre la previa y más. Vamos a seguir con esta previa contra el, con lo que es el equipo de Tigres. Él nos va a mencionar qué es lo que se vive allá en la Sultana del Norte. Y pues bueno, recuerda que la red social de nuestro programa en Instagram es dosis.américa. Eh, Dosis.américa para que le den follow Se lo recomiendes ahí a tu amigo Americanista, a tu familiar Americanista O a tu pareja Americanista Y a mí me puedes encontrar como ysport 51 ysport 51 o ysport 51 Y en Twitter Como Ysport eh, Los saluda y se despide Su servidor Yuri González Peña Y nos vemos el sábado 10 de abril eh, Para esta previa, esta segunda parte De la previa con Dosis Tigres que tengas un día grande y monumental como lo es nuestro equipo. Adiós.